0: Hallo und herzlich willkommen zu Our Job to be Done, der Podcast, in dem wir uns widmen den Herausforderungen unserer Zeit, indem wir gemeinsam mit Experten auf diese Herausforderungen blicken und indem wir Erfahrungen und Impulse weitergeben und Lösungen erarbeiten. Mein Name ist Johannes C., ich bin Innovationsberater und Autor und ich bin heute auf der Deepals-Konferenz in Zürich zum Thema wie die Digitalisierung auch unser Leben verändert. Und ich bin hier zusammen jetzt mit Christian in der Forum-Stage. Es liegt bereits ein sehr intensiver Tag hinter uns. Und ja, wir wollen auch gemeinsam auf ein Thema blicken. Aber Christian, stell dich doch kurz selber vor.
1: Vielen Dank, Johannes. Ich bin Christian Meißer. Ich bin der Gründer von Lexa. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die Rechtsdienstleistung ins 21. Jahrhundert zu bringen. Ich selbst habe einen Hintergrund als Rechtsanwalt und bin seit drei Jahren jetzt in, mit Lexa unterwegs. Viel Erfahrung gesammelt, viele Herausforderungen liegen noch vor uns. Und ich freue mich, Johannes, mit dir gewisse Punkte mit der Digitalisierung zu besprechen.
0: Ja, schön, dass du da bist. und dazu passt auch das Thema, das wir uns ausgesucht haben. Wir leben in einer Welt, die sich sehr, sehr schnell verändert, wo sehr, sehr viel Disruption stattfindet, also Dinge in Frage gestellt werden auch. Und gleichzeitig ist es weiterhin so, dass das Thema Recht, Rechtsprechung natürlich nicht nur bleibt, sondern vielleicht sogar sich auch zuspitzt in Zuge dieser Schnelligkeit. Und wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, was ich mit Recht und Rechtsprechung assoziiere, dann sind das Gerichte, dann sind das Roben, die da getragen würden, Gesetzesbücher und so weiter. Und damit auch verbunden die Frage, was ist denn eigentlich eine zeitgemäße, nennen wir es mal agile Form von Recht und auch damit verbunden Rechtsprechung, Rechtsunterstützung?
1: Es gibt diverse Themen, die wir hier erörtern können. Etwas, das mir persönlich sehr am Herzen liegt, ist auch Access to Justice. Heutzutage, wenn man zum Beispiel ein Parkticket bekommt, 40 Franken für Falschparken, obwohl man gar nicht im Parkverbot steht, was macht man? Man geht nicht vor Gericht, weil der Aufwand zu groß ist. Wegen den 40 Franken lohnt es sich nicht, vor Gericht zu gehen, und äh, so gibt es sehr viele Fälle im Alltag, bei denen Gerechtigkeit nicht stattfindet, weil der Prozess dahin zu träge ist. Und da kann die Digitalisierung ähm, der Gesellschaft auch weiterhelfen, diese Prozesse derart zu gestalten, dass es jedem mit einem Klick auf der App möglich ist, das Parkticket dann zu beanstanden und entsprechend auch Gerechtigkeit gesprochen wird. Das ist ein einfaches Beispiel aus dem Alltag, aber so gibt es diverse Fälle, bei denen Leute, Kinder nicht zu ihren Alimenten kommen, äh, bei denen äh, Leute im Gefängnis sitzen, obwohl sie unschuldig sind, weil sie das Geld nicht haben oder die, die das Wissen nicht haben, um äh, zur Gerechtigkeit zu gelangen.
0: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Beispiel, gerade was du gesagt hast mit dem Parkticket, weil ähm, oftmals ist es ja so, dass das, was mir dann passiert im Alltag, ja, dieses Gap hin zu, naja, ist denn das wirklich wahr? Fühle ich mich da repräsentiert? Wie kann ich das einreichen? Und so weiter. Dass das ein verdammt langer Weg im Endeffekt ist. Und dass das ja auch viel Frustration bei Menschen auslöst.
1: Absolut. Das ist diese Ohnmacht, die vielen Menschen auch den Zugang zum Recht verwehrt. Und hier ist es auch Aufgabe der Digitalisierung und Unternehmen wie Lexa diesen Zugang zu vereinfachen, um eine Demokratisierung des Zugangs des Rechts ähm, ermöglichen zu können. Äh, wir fokussieren mit Lexa insbesondere äh, auf Unternehmensrecht und können dort, dort Startups ups die einerseits äh, als Gründer ohnehin sehr viele Rechtssachen machen müssen und tausend andere Sachen dazu. Die haben häufig gar nicht die Zeit, rechtlich sich selber aufzustellen. Und das kommt dann zum Beispiel bei Verhandlungen mit Venture Capital Fonds ähm, zu Leid, zum Leidtragen des Startups, da die bei den Verhandlungen das Wissen nicht haben, sich gute Terms auszuhandeln in der Finanzierungsrunde. Gerade Erstgründer fallen da häufig auf die Nase und da schauen wir mit Standardisierung, Automatisierung diese Prozesse auch für Startups, die noch, keine, noch nicht viele Mittel im Hintergrund haben, zu verbessern und entsprechend auch in, mit Venture Capital Fonds zum Beispiel auf Augenhöhe verhandeln zu können.
0: Das heißt im Endeffekt, wenn wir jetzt genau bei diesem Startup-Bereich bleiben, dann ist ja... Ich sag mal, Startup muss ja schnell passieren. Ja, man muss ja auch die Möglichkeiten nutzen, um dem Markt voraus zu sein. Dann ist quasi ja auch das Risiko immens hoch, was man eingeht. Und umso mehr braucht man auch, ja, ich glaube mal jemanden, auf den man schnell zugreifen kann, der ganz schnell für beide Seiten auch versteht, auch die Startup-Seite und dort vermitteln kann.
1: Absolut. Es geht darum, schnell zu sein. Es sind auch bei Startups ist das Risiko und der Risikoappetit ein ganz anderer als bei einem Großunternehmen. Die Startup-Kultur heute wird geprägt von den Mark Zuckerberg, die sagen: "Move fast and break things". Das hört ein Anwalt nicht immer gerne, aber man muss als Berater eines Startups auch sich dessen bewusst sein. Der Gründer eines Startups geht vielleicht bewusst andere Risiken ein, als das eine gestandene Gesellschaft tun könnte. Und da muss man auf die Risiken darauf hinweisen, damit diese bewusst eingegangen werden. Aber man kann die Startups hier auch entsprechend beraten und zeigen, hey, dieses Risiko ist vielleicht okay einzugehen. Man muss nicht immer alles perfekt machen von Anfang an. Für das hat man gar nicht die Zeit. Es muss schnell gehen. Da muss auch mal äh, quick and dirty ein Vertrag auf einer Serviette äh, unterzeichnet werden können, wenn man da als Anwalt diese, diesen Risikoappetit versteht und den Startups verständlich machen kann, dass es manchmal auch okay ist, keinen 20 Seiten gegen den Vertrag zu schließen, dann ähm, ist man auf der richtigen Spur.
0: Naja, und ich glaube, passend zu dem, was wir vorher hatten mit Bildern im Kopf, wäre jetzt für Startups, die so schnell agieren und die auch den Markt disrupten wollen, so das Thema ähm, Jura, ich sag mal, eher wieder oldschool belastet. Also das sind ja doch eigentlich zwei unterschiedliche Welten. so.
1: Auf jeden Fall. Wir merken es auch, wenn wir rekrutieren für Lexa. Es fällt uns schwer, Juristen zu finden, die diesen Startup-Mindset haben. Die Entscheidung, ein Jurastudium zu machen, ist meistens eine Entscheidung, die getrieben ist vom Gedanken, ich weiß nicht wirklich, was ich machen will. Ich mache Jura, da finde ich schon einen Job. Es ist schon eine Entscheidung für die Sicherheit und gegen das Risiko. Mhm. Im Studium selbst wiederum wird man darauf getrimmt, das Risiko zu sehen. Jede Fallstudie, die man hat, da ist irgendwas schiefgegangen. Mhm. Entsprechend wird das Hirn eines Juristen in der Ausbildung darauf getrimmt, Risiken zu sehen und eben nicht die Chancen. Und hier stellen wir fest, gibt es noch eine Lücke, zwischen was gelehrt wird an, der, an Universitäten und was dann am Markt in der Zukunft gebraucht wird. Wir glauben, dass die künftigen Juristen, die Erfolg haben werden, eben nicht nur Risiken, sondern Chancen sehen. Und die Digitalisierung bietet eine riesige Chance für Anwälte als auch für die Kunden.
0: Genau da würde ich jetzt gern rein, auch im Sinne der Bekräftigung. Weil meine Einstellung ist, dass Digitalisierung, Tech-Empowerment ist. Es macht Dinge möglich und vielleicht kannst du mal auch konkrete Beispiele, Success-Stories erzählen in diesem Bereich, sei das heißt es Startup oder auch ähm, gerne Corporate und so weiter. Also du hast das mit dem Parken angesprochen, weil, also wenn wir zurückgehen auf diesen Beispiel mit dem Parken, es ist so wahnsinnig frustrierend und ich glaube, es, es, es hilft den Leuten auch, wenn wir es ein bisschen herausheben noch, gerne in beiden Bereichen, Corporate und Startup, was da positiv möglich ist und das ähm, durchaus betonen.
1: Gerne. Ein sehr erfolgreiches Startup im Legal Tech-Bereich ist Flightright, ein deutsches Startup. Es gibt eine EU-Verordnung, die besagt, dass ab einer gewissen Flugzeitverspätung der Passagier Anrecht hat auf eine Vergütung. Der Prozess natürlich, um zu dieser Vergütung zu kommen, ist nicht derart einfach für einen normalen Konsument, so dass ursprünglich sehr wenige von diesen, äh, von dieser Vergütung überhaupt äh, Anspruch genommen haben. Flightride hat das derart vereinfacht und automatisiert auf eine App gestellt, so dass man mit wenigen Klicks Eingabe der Flugzeit, Foto der Verspätung, äh, Name, Adresse, bereits genügend Informationen geliefert hat, das Flightright, damit einen Anspruch gegenüber der Fluggesellschaft ähm, konnte äh, ansprechen. Und dies äh, sind Beispiele, wie dem Konsumenten frustrierende Situationen vereinfacht werden. Und das sollte auch das Ziel sein. Es geht eigentlich um eine Produktisierung des Rechts oder des Rechtsanspruchs und es geht um eine Verbesserung der, der User Experience beim Bezug der Rechtsdienstleistungen, die heute einfach noch sehr sehr äh, tief ist.
0: Ja, und es braucht ja letztlich, es wird ja vom, muss ja vom Menschen her gedacht worden, das was du als user-centric bezeichnest. Ja. Also ich meine, das ist ja, wenn egal ob das jetzt das Parkhaus ist oder die Bahn, wenn ich dann danach äh, einreiche, dass ich zu spät war, auch das ist ein Prozess, der wahnsinnig ist, ja, äh, in diesem Zusammenhang. Und die Chance ist ja im Endeffekt, ich sag mal vielleicht auch die Informationen zu kondensieren oder zu fokussieren und genau zwischen reinzugehen, gehen, um es schneller zu machen, um es lösungsorientierter für den Menschen zu machen. Und ich glaube, dass da genau Tech einfach die große Chance ist.
1: Auf jeden Fall, ist ein Riesenpotenzial. Ich selbst hatte eine persönliche Erfahrung vor kurzem, als ich ins Ausland ging, mein Handy angeschaltet habe. Dann kam eine Nachricht, ja, sie sind im Ausland, sie müssen jetzt ein Datenpaket kaufen. Das kann man ja aber nicht über Wi-Fi, man muss über das Roaming gehen. Bis ich das Datenpaket gelöst habe, kamen schon Nachrichten rein und das führte dann zu einer Rechnung von irgendwie 200 Schweizer Franken. Ich dachte, ja, das kann doch nicht sein. Und das sind auch äh, Ansprüche, die man dann doch nicht durchsetzt, weil man ruft dann an, es geht eine halbe Stunde in der Warteschlaufe, da kommt nichts und irgendwann gibt man auf. Und da gäbe es wieder Lösungen, die man äh, andenken könnte, wie man diese Ansprüche vereinfacht online geltend machen könnte. Und das würde dann auch zu einem Umdenken bei den Mobilfunkanbietern führen.
0: Ja, und ich glaube, dass, ähm, dieses Betonen von diesen Beispielen darf auch eine Anregung sein, genau solche Gaps, sage ich mal, zu suchen. Und entweder ist es der Call-to-Action-Sense-Unternehmen, oder es ist für, für eine Gründung, aber auf jeden Fall ist genau dieses Potenzial eigentlich da. Und es ist eigentlich auch wirklich etwas, was konstruktiv für die Menschen gesellschaftlichen Unterschied macht. Also ich glaube schon, dass, dass so viel Potenzial wirklich, gerade in der Unzufriedenheit, die wir teilweise gesellschaftlich haben, heutzutage drin liegt, sich auf diese Gaps zu fokussieren.
1: Auf jeden Fall. Ich sehe da ein großes Potenzial. Es wird aber auch großen Widerstand geben. Ja. Zum Beispiel in Frankreich haben die Richter verboten, dass man äh, Big-Data-Analyse von Urteilen macht, damit man zum Beispiel sehen könnte, ob gewisse Richter äh, gewisse Biases haben in ihren Urteilen. Solche Sachen, die in anderen Ländern aufgezeigt haben, dass Richter eben gerade stark voreingenommen sind in ihren Urteilen und die richterliche Unabhängigkeit knicht Fakt ist heutzutage, zumindest in gewissen Ländern und gewissen Verfahren. Und dass selbst triviale äh, Variablen wie die Tageszeit einen wesentlichen Einfluss auf die Urteilsfällung haben können, mhm. ähm, das sind sehr spannende Einsichten, aber da wird sich von vom Berufsstand Anwalt, Berufsstand Richtern noch sehr viel Widerstand auftun. Und den gilt es mit positiven Beispielen zu durchbrechen. Und da bin ich gespannt auf die Zukunft.
0: Ja, also Vorreiten, Eisbrechen heißt auch Widerstand aushalten. Ist das auch was, was du jetzt schon merkst? Also ähm, ist das für dich jetzt schon spürbar im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Ich ähm, Die Schweiz ist relativ offen. Okay. Ähm, auch in Bezug auf das Standesrecht, das Anwaltsstandesrecht, ist die Schweiz relativ offen. Wir haben Lexer außerhalb des Anwaltsmonopols. Das heißt, wir beraten nur, wir gehen nicht vor Gericht positioniert. In anderen Ländern wäre nicht mal die Rechtsberatung möglich, ohne ähm, ohne ein Anwaltspatent zu haben oder ohne als Anwaltskanzlei eingetragen zu sein. Mhm. In der Schweiz, glaube ich, hat die liberale Kultur hier Möglichkeiten geschaffen, die wir jetzt mit Lexa auch nutzen können, um hier Rechtsdienstleistungen zu verbessern. Natürlich werden wir auch äh, mit Argwohn betrachtet von bestehenden Anwaltskanzleien, äh, aber die meisten sind da durchaus offen und wissen, es geht in diese Richtung und da da sind wir jetzt ähm, nicht, wenn man so möchte, äh, Bote dieser äh, Nachricht, die wussten das eigentlich schon lange und haben nur darauf gewartet, bis sowas wie Lexa kommt.
0: Dann möchte ich es gern abrunden und zurückgehen zu unserer Eingangsfrage, die wir jetzt sozusagen bearbeitet haben und auch als kurze Summary für die Zuhörer. Ähm, das, die Frage war Rechtsprechung und Recht in diesen Zeiten des Wandels heutzutage, gerade unter vielleicht auch Chancen, Risiken, Digitalisierung. Ähm, was bedeutet das eigentlich zeitgemäß gerade für Unternehmen, sei es Corporate oder Selbstständige? Ähm, was muss ich damit tun? Was ist mein Job to be done, um wirklich mich auch in diesen Zeiten gut aufzustellen?
1: Ich denke, das Wichtige ist, ähm für Unternehmen, für Gründer von Startups, sich zu öffnen an Veranstaltungen, wie diese gehen, an denen diese Fragen diskutiert werden. In Bezug auf Rechtsdienstleistungen denke ich wiederum ist es wichtig, dass die Startups und die Unternehmen einerseits schauen, was gibt es Neues. Es gibt schon viele neue Konzepte. Man hat nicht nur die Wahl von ich mache es selber oder ich gehe zum teuren alten Anwalt äh, bei, mit, mit Marmortreppe und Mahagonitisch. Da gibt es auch neue, junge Konzepte, die kommen. Und ich glaube, da, da tut sich einiges im Markt. Und mit offenen Ohren durch die Welt zu gehen, das, das schadet natürlich nicht.
0: Ja, und vielleicht ergänzend, um noch konkreter zu werden, mit den offenen Ohren, die Komponente, die wir vorher hatten, wieder mehr vom Menschen her zu denken, in den Sinnen von gerade Prozessen, die da komplex sind, was das Thema Recht angeht, wo ja wirklich jeder Corporate eigentlich auch die Chance hat, zwischen reinzugehen und auf der anderen Seite gerade auch die Gründer offensiv reingehen, weil da ist genau das Feld, wo sich viel, viel noch lösen ist.
1: Ähm, auf jeden Fall. Ich denke auch, ein, ein Aspekt ist einerseits die Unternehmer, aber auch die Anwälte, der Berufsstand, der sich wandeln kann. Ich glaube, Seiten wir haben, als wir Alexa gegründet haben, zunächst mit möglichst vielen Unternehmen gesprochen, gefragt, ja, wie löst ihr zurzeit eure Rechtsprobleme, was stört euch an den bestehenden äh, Anbietern und haben basierend darauf gespürt, es ist eine extreme Frustration am Markt, auch im Unternehmensrecht, dass äh, dass sie entweder sehr viel Selbstzeit investieren mussten, bis sie diese äh, Verträge aufgearbeitet haben oder dann einfach sehr viel Geld bezahlt haben. Und wir haben dann geschaut, ja, wie können wir die User Experience verbessern und möglichst viele Teile, wie zum Beispiel die Gründung, Finanzierungsrunden, Arbeitsverträge, erstellen von anderen Dokumenten, automatisieren und in ein Produkt gießen, das für das Startup dann sexy wirkt und einfach zu beziehen ist und das Gefühl am Ende des Tages gibt, ha, ich legal ist abgehakt, das ist eine Sorge, die ich nicht mehr habe. Ich habe eben noch tausend andere Sorge, aber legal ist immerhin eine Sorge, die ist abgehakt, die ist fertig. Genau wie im eingangs erwähnten Beispiel des Parktickets, die Frustration, die man fühlt, wenn man das in die Hand kriegt und merkt, ich kann eigentlich nichts dagegen tun... Diese Frustration wollen wir lösen. Und da merken wir, die ist noch stark im Markt und da rennen wir offene Türen an.
0: Also quasi auch ein Call to Action, genau bewusst diese Frustration wahrzunehmen und dafür auch etwas zu tun, dass es besser wird.
1: Die Konsumenten haben es auch in der Hand, besseren Service zu verlangen ähm, und diesen auch zu finden. Heutzutage gibt es mehr und mehr Dienstleister, die andere Lösungen darbieten und wir hoffen hier mit Lexa einen Beitrag äh, geben zu können im Unternehmensteil. Wir planen auch äh, pro bono gewisse Bereiche wie gerade im Mobilfunkbereich als Marketingmaßnahme aber auch eben um diese Frustration zu lösen, anzubieten.
0: Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort, weil das gibt dem Ganzen auch einen tollen Rahmen und einen ich sag mal, reason why ja. es zu tun und soll damit auch eine Ermutigung sein, genau dort reinzugehen. Ich fand das sehr erhellend und mich, mich freut es vor allem, wenn ähm, die Digitalisierung zu sowas beiträgt, dass Dinge besser werden, weil ich glaube, da haben wir wirklich noch viel zu tun und es, ähm, mich freut es auch, wenn es Leute wie dich gibt, die dann genau sagen, lass es uns einfach tun. Ich fand das einen sehr spannenden Austausch. Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, vielen Dank. Ich ebenso. Ich freue mich aufs nächste Mal.